0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Shabuatov, buena semana, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpah Hoy número 8, encuentro número 8, tenemos muchísimos temas muy interesantes, de mucha contingencia eh, Shabuatov, Gabrielito, Hernancito, ¿cómo están? ¿Cómo se portaron con la tormenta?
1: Súper bien, ¿cómo estás tú?
0: bien, ¿viste? Es el primero que me pregunta cómo estoy
1: Sí, estamos excelente. aprendiendo, estamos aprendiendo sí. modales. A,
0: mientras, a la pigazo.
1: Mientras vamos avanzando en los programas, vamos, a, vamos aprendiendo cosas nuevas. En mi caso, estamos aprendiendo modales, a preguntar cómo está el otro.
0: Me parece excelente. <risa> Hernán, ¿cómo estás tú?
2: Yo estoy bien, bien, muy bien. Y quería adelantarme porque siempre se me olvida, pero yo creo que es importante. Quiero mandar un saludo cortito a uh -huh. nuestra primera fan oficial. Que se Ay, llama Naomi, Naomi Greensput que es la primera persona que me ha mandado un mensaje que ha dicho que ha visto todos nuestros programas y le han gustado. O sea, oficialmente Naomi. hay que declararla. Eh, Presidenta de la Es una, es una músico y usted? científica chilena, o sea, astesa. Así que pura gente top nos escucha. Saludos. Excelente.
0: Muchos saludos.
1: Se ganó un
2: poster
0: de la De Herschel, okay. Bueno, vamos a, con la primera invitada que ya nos está esperando. Eh, seguimos un poco con el tema de los Olim ya que hablamos hace un par de semanas atrás. ¿Se acuerdan con la familia Gitlitz? Ahora tenemos otro vuelco, otra mirada. Eh, está con nosotros eh, Judith Naor. Ella vive eh, en Jerusalén eh, y trabaja en la, en la municipalidad, perdón, de Jerusalén como coordinadora de activismo social para Olim. Cuando ese yo conocía un poco lo que hacía, yo pensé que era medio bolsa de trabajo para Olim, pero parece que va mucho más allá. Y eso nos va a contar ahora Judith. Muchas gracias, Shabuatov. Muy bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Iván. Shabuatov, para todos, ¿cómo están?
0: Cuéntanos, Judith, eh, ¿de qué se trata lo que estás haciendo? Yo entiendo que, que había una problemática ahí o algo que había que trabajar con los Olim en Jerusalén. Eh, qué se trata este proyecto?
3: Bueno, les cuento. El proyecto es un proyecto que está eh, funcionando hace ya más de tres años a nivel nacional. Eh, es un proyecto en conjunto del Ministerio de Aliá eh, y Absorción, junto con las eh, entidades locales, con las municipalidades, con eh, las MOATSOT, con los distintos gobiernos locales, tanto sea zonal eh, como municipal. Y lo que ellos apoyan y lo que están eh, buscando con este nuevo proyecto que que funciona en casi 80 lugares en todo Israel, es, eh, digamos, que fomentar el activismo social de los jóvenes solim. ¿Esto qué significa? Que nosotros conocemos el discurso de Alía a través de, bueno, que me esta absorción, eh, bolsa de trabajo, ayuda en el ULPAN, ayuda con esto, y el Ministerio de, de Absorción está trabajando el tema para que más allá de lo que el gobierno le otorga al OLÉ, que el OLÉ también se convierta en acciones y actúe también en pos de las ciudades, en pos de los OLIM y en pos de todos los habitantes que viven, no, no necesariamente OLIM. Es así como surgen estos programas, en cada ciudad se maneja de distinta manera. Nosotros en Yerusalem este último año, estamos trabajando con una aceleradora eh, para generar eh, todo tipo de iniciativas sociales, ya sean eh, un evento que un grupo de personas quiere organizar ya sea una ONG que quieren fundar ya sea eh, una iniciativa social eh, a largo plazo cada uno es de su lugar, lo que nosotros pedimos es que traigan una idea y nosotros la materializamos, con ellos obviamente
0: y hasta hoy por ejemplo, eh, podrías decir más o menos este año de pandemia, que me imagino que debe ser mucho más desafiante poder desarrollar proyectos eh, más o menos qué cosas nuevas nos puedes contar que hayan nacido eh, alguna idea de dónde eran
3: Que como bien dices Iván, fue un año muy desafiante eh, hicimos en cuatro meses lo que tendríamos que haber hecho en un año eh, incluidas dos aceleradoras con eh, 15 personas en cada grupo eh, que no es algo fácil de encontrar, por más que estamos hablando de que es Jerusalén, una ciudad con muchos inmigrantes, pero Conseguir jóvenes que saben hebreo y que tienen una idea que quieren desarrollar es un gran desafío y lo hemos conseguido. Eh, las ideas que han surgido son de, son de distinto tipo. Hay gente que viene con proyectos de eh, fortalecer comunidades eh, de Olim en distintas ciudades, en distintos barrios de la ciudad. Eh, hay un proyecto de, de una joven de Brasil que quiere fomentar la alianza a través del estudio de hebreo por, eh, por Zoom en este caso, eh, porque una de las cosas que ella consideró a través de la gente conocida, es que un desafío muy grande para el Oles es aprender el idioma. Entonces ella quiere, a través de enseñar el idioma, que la gente tenga más seguridad para poder venir a Israel. Después tenemos tres Olim, dos brasileños y un francés, que están trabajando en conjunto en un proyecto que nos va a llevar un poco más de tiempo materializarlo. Que tiene que ver con eh, las dificultades de la vivienda en Jerusalén, los altos costos, eh, las condiciones de las viviendas en Jerusalén. Eh, es algo que a ellos les interesa muchísimo y lo estamos trabajando. En el curso que está sucediendo todavía, que termina la semana que viene, tenemos eh, jóvenes que están eh, con proyectos locales, por ejemplo, una joven que vino de Rusia, que está queriendo formar, eh, organizar actividades eh, en el barrio donde ella vive, para familias con niños fuera de la casa, con todo lo que significó el desafío de la pandemia, de la cuarentena, de, de la prohibición de salir a más de los 100 metros de, de nuestras viviendas. Después hay otra joven que tiene un proyecto de ULPAN para familias con, eh, con espacios para, para también cuidar a los niños. Eh, que el hecho de que una mujer... Ah, muy buena idea, la verdad. Que el hecho de que una madre o un padre, yo he hecho al día ya casados con niños pequeños y por una cuestión de presupuesto o de comodidad o, o de distintos motivos, no llevan a los niños a, un, eh, a una institución académica educativa, como ser un can o incluso un, una guardería, entonces lo que ella piensa es que en el momento que la madre estudie hebreo, que tenga en un cuarto al lado actividades con los niños para que no por el hecho de tener un hijo no pueda aprender el idioma.
0: O sea, no es solo para latinos esto.
3: Es para todos y es muy, es muy diferente, depende de cada curso, depende de la computacatoria por ejemplo el grupo anterior que terminó hace un mes y medio estaba repleto de latinos eh, y había algunos que otros de otros países había dos franceses, había gente de Estados Unidos eh, y este grupo la verdad es que teníamos un solo uruguayo que inclusive no pudo continuar y el resto tenemos gente de la ex Unión Soviética gente de Francia, tenemos una chica de Bulgaria eh, no, es para Olim de todo el mundo.
0: Judith y alguien que no llega a Jerusalén, por ejemplo, y llega al, al Merkaz en Ranana o a Tel Aviv o lo que sea, tiene dónde hacerlo en otras. Como dijiste tú, funciona en todo el país, pero dónde buscar? Exacto. ¿A ¿Quién se comunica? En
3: Ranana, o sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, un foro de eh, de todos los coordinadores como yo a nivel nacional. Entonces, en el caso de que conmigo se ha contactado, se contactó una joven de Petajigba, se contactaron jóvenes de Ranana y yo les dije, ojalá pudiera recibirlos, pero yo no puedo, porque tengo también restricciones a nivel municipal. Entonces, eh, en, uh -huh. el, en los casos que estamos hablando de ciudades donde hay coordinadores, yo les mando el teléfono a la coordinadora, por ejemplo, a la coordinadora Ranana la conozco, entonces les paso el teléfono para que se contacten con ella. Eh, uh -huh. En el caso que no conozco, pregunto en el grupo de WhatsApp y si en ese lugar hay coordinador... Eh, les envío el teléfono. Lamentablemente, no todas las municipalidades, también por una cuestión de presupuestos. Hubo muchas cuestiones internas. Eh, bueno, como es un año muy desafiante entre el corona, los cambios de gobierno y todo. En algunas ciudades este proyecto en, en plena pandemia no continuó. Eh, espero que en el 2021 retornen eh, y, y retomen el proyecto porque... Más allá de que en cada ciudad se lo tomó desde distinto lugar, es un proyecto súper interesante que, que puede traer muy buenos resultados.
2: Judith, una sí, pregunta. Eh, Los, eh, la gente que tiene una idea, quiere integrarse en este programa, ¿cómo lo hace en la práctica? ¿Tiene que traer un proyecto escrito? ¿Ustedes lo basta con la idea y ustedes lo ayudan a elaborar el proyecto? De, de cuánto, de, de proyectos, de qué monto estamos hablando Más o menos en términos eh, de fondos Para que la gente sepa de qué, eh, de qué envergadura puede ser el, 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 la idea de desarrollar
3: Mira, como les comentaba, en cada ciudad funciona de distintas maneras Yo les cuento cómo nosotros funcionamos en Yerushalayim eh, Hay un cuestionario que nosotros enviamos eh, eh, cuando difundimos y cuando enviamos el flyer con, eh, con la fecha de inscripción, eh, en qué lugar cada uno está, si son eh, proyectos sociales, que para nosotros es un punto importante, y si tienen un valor agregado en Yerushalayim porque nosotros como también está la municipalidad atrás de este proyecto, eh, pa, no, no están tan interesados en que una persona venga a hacer un negocio, que lo puede hacer en cualquier otro lugar quieren hacer cosas que tengan un valor agregado respecto de la ciudad y una relación con la ciudad eh, lo que pedimos es principalmente que tengan una idea, algo que se pueda realizar eh, tienen que completar los formularios para entender eh, cuál es el público a, qué quieren, eh, a quién se quieren eh, dirigir, eh, cuál es el proyecto que quieren desarrollar si conocen lo que existe en el mercado o no existe después te pasamos entrevistas tenemos una entrevista de media hora que hasta ahora hemos hecho todo por Zoom porque casi que no nos hemos reunido, cuando la persona completa la, el formulario y eh, pasa la entrevista, es aceptado y comienza el curso. Eh, lo que es importante tener en cuenta que no es que, digamos, nosotros a toda la... Digamos, eh,
2: Entonces, son proyectos de índole social. O sea, si yo quiero poner, no sé, una empresa de salchicha No, no tanto...
3: Lo que sí cosa. nosotros estamos eh, trabajando es lo que sería ese negocios sociales, donde sí hay una opción de administrativa de ingresos, de ganancias, pero también tiene un valor social el, el proyecto.
2: Por ejemplo, si yo tomo algún negocio, la misma empresa salchicha, pero le doy trabajo a. Por ejemplo,
3: podría hacer ¿Podría algo ser? así.
1: Okay.
0: Ponte la empresa salchicha, Hernán, sabemos que lo quieres.
1: <risa> eh, Judith, yo, yo, yo tengo, una, yo tengo eh, Judith, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la participación de los Olim en este tema, de los Olim latinoamericanos en este tema? Eh, ¿Hay participación o, sea, o, digamos, hay una diferencia muy notable con Olim de otras partes del mundo? Eh, ¿En qué tendencias los ves buscando, digamos? Eh, integrarse los que... Los Mira, que es lo una hacen, muy buena
3: pregunta, es una idea muy compleja el tema de la liga y el activismo, porque lamentablemente eh, el olé muchas veces está acostumbrado a llamar para preguntar por el bituaje humí. Eh, me ha pasado, no estoy, digamos, me ha, tengo estas personas que me llaman hasta el día de hoy, me siguen llamando por eh, la licencia sin goce de sueldo, por trámites y por qué tanto me dan, por becas y por esto y por otro, agarrar al OLE y decirle... Cambiar el switch en tu cabeza Y empezar a activar Es algo bastante complicado Muchos vienen y hacen mucho ruido Pero cuando le pides resulta Tiran para atrás Que les baja la motivación claro, Que es difícil, claro. que no pueden Que es mucho compromiso, que el hebreo, que el trabajo Es una leña muy compleja Estamos en un año Que es, es un Es un desgar, es un desafío para la humanidad Y en este momento agarrar a la gente Y decirles bueno activa es un desafío muy grande y aún no le jalas muchísimo más. Y la cultura latinoamericana tampoco nos juega mucho a favor porque lamentablemente venimos de países un poco más relajados, eh, pero he teni hemos tenido muy buenos resultados. O sea, todo depende de la persona y como les digo, conseguir 30 personas con ideas en una ciudad como Jerusalén es un número muy bajo.
0: Judith, ¿y cómo sabe la gente de esto? ¿Dónde se promociona? ¿Dónde alguien puede
3: averiguar? Entonces, primero que nada, nosotros difundimos en todas las redes sociales, ya sea en el Centro de Jóvenes de la Ciudad, trabajamos con todos los ULPANIM, con las ONGs de los SOLIM, de todos los países del mundo. Estamos en contacto, todos reciben toda la información. Y están, e Inclusive trabajamos en equipo para que ellos nos manden gente que puedan desarrollar también proyectos para sus propias municipalidades. También trabajamos en conjunto con los Minalim y No sé si hay en otras ciudades, pero en Yerushalayim lo que hay son centros sociales de barrios, que son como como si fueran distintos brazos de la municipalidad entonces trabajamos a nivel municipal para poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes sin embargo sigue siendo un desafío por la si la policía es en hebreo si le lo, lo mira en hebreo si mira en inglés eh, y trabajamos año a año para que mejore la difusión y, y están mis datos en facebook eh, me pueden contactar la gente que de boca en boca hay mucha gente que se entera y se contacta conmigo eh, por todas las redes sociales principalmente
0: ¿Y alguien, por ejemplo, que quiere hacer IA pero todavía no ha llegado y viene con una idea? ¿Lo puede hacer desde su país de origen para adelantar el trabajo? Eh,
3: sería una muy buena Es una muy buena pregunta Todavía no lo hemos conseguido pero es una idea que yo tengo para poder hacer porque este está relacionado con mi segundo con, no, es, no es la segunda tarea que hago en la municipalidad, pero hace como dos o tres meses empecé a trabajar en el área de difusión de la alía y de, para fomentar la IA a la ciudad de Yerushalayim que es parte de lo que hago una vez por semana en la municipalidad. Entonces una de las cosas que estaba pensando que tenía ganas de hacer es hacer un curso similar para gente que está queriendo hacer ALIA pero todavía no llego. Sí.
0: Excelente. ¿Hay más preguntas, chiquillos?
2: Una chica, porque mencionaste que la gente que participa tiene que hablar, sí. pero eso de alguna manera me parece que es como limitante para el OLE sudamericano en particular, que en general no habla tanto hebreo. ¿Hay alguna forma de, de ir por el lado con eso? ¿De que ustedes puedan asistir en la reacción? Porque el OLE que trabaje va a ir aprendiendo hebreo. ¿Pero hay alguna forma de hacerlo más lúctil?
3: Primero que nada, eh, el curso es un curso que el OLE Hadash tiene hasta casi 15 años. Desde el momento en que llegó Israel para participar en este curso. No es algo que ni bien llega, tiene que obligatoriamente trabajar eh, y participar en el mismo. Incluso yo lo veo como positivo que pasen unos años, porque uno conoce mucho más la cultura y. Eh, y la realidad en la que uno vive unos años después y no recién cuando llega, cuando no entiende ni siquiera por dónde empezar. El otro motivo por el que nosotros vamos por el hebreo como el idioma del curso es que al fin y al cabo lo que fomentamos es el activismo en la ciudad. Una de las cosas que nosotros siempre, una de nuestras banderas es vivir en Israel, significa también hablar en hebreo. Eh, obviamente que es un hebreo de Olim y nosotros tenemos en cuenta de que no necesariamente escriben y presentan el formulario en hebreo, muchos lo presentan en inglés, muchos lo presentan en otros idiomas que nosotros sabemos hablar los empleados y los podemos ayudar. Pero sí es importante por lo menos poder entender al orador, al, al profesor que transmite todas las cuestiones teóricas, los conceptos, para poder aprender el idioma del activismo social también en hebreo.
0: Excelente. ¿Alguien más? Gabriel, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, a ver yo, yo, yo quería preguntarle en el fondo eh, ella que se relaciona mucho con el mundo de los Olim eh, y trabaja en eso, ¿cuál considera ella bajo su experiencia que es la problemática mayor que tienen los Olim latinoamericanos durante digamos los dos primeros años? porque obviamente vamos a entender el idioma o el encontrar trabajo digamos, con, ¿qué, ¿qué es lo ¿Qué es lo más complejo que, que, que enfrenta un Olimp, según su prisma, eh, para ya digamos sentirse ya que se asentó? Digamos. E ella, que yo creo que ha visto varios casos más que nosotros, eh, que también lo hemos vivido, situaciones particulares diferentes, pero ella me imagino que debe tener una perspectiva un poquito más amplia de, de, de ese proceso, que yo creo que es algo importante. Eh, que bueno, mi visión es un ¿sabes? tanto
3: negativa, lamentablemente. Yo creo que nosotros venimos de países donde... Por ejemplo, yo lo miro que vengo de, de Argentina donde la universidad fue totalmente gratuita eh, donde es una cultura más de principalmente y yo creo que lamentablemente en un país como Israel que es un país de, en, con mercado liberal eh, competitivo y con una economía muy fuerte eh, es un punto que lamentablemente nos juega en contra creo que tiene que ver con la personalidad y la cultura de América Latina eh, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Entonces llegamos a este país y, y estamos acostumbrados a llorar. Y nos termina jugando en contra. Eh, de, de que, por ejemplo, gente de distintos países igual, como les digo, hay muchos latinoamericanos que han participado de este curso, pero lamentablemente la motivación, la autoexigencia, el compromiso, es algo que no siempre lo tenemos como como nuestras primeras creencias y nuestros primeros valores y llegamos acá y, y es parte de, de lo que cuesta en la adaptación el límite y el tipo las barreras que nos ponemos con respecto de la competencia con respecto a la búsqueda laboral con respecto al desarrollo con respecto a la seguridad de nosotros mismos eh, somos bastante llorones
0: dilo dilo por algo este, este programa se llama Jutzpah Dile lo que quieras. Okay,
3: lo, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de manera <risa> políticamente correcta. Eh, yo creo que lamentablemente la cultura de la que venimos, y, y me ha pasado, tipo, he hablado con mi esposo, que mi esposo es eh, israelí nativo de Jerusalén, y me dice, tipo, la cultura de la que ustedes vienen les termina jugando en contra. Tu esposo te dice que eres media llorada. Eh, y yo no lo soy. Y, y sin embargo, no me lo dice a mí en primera persona, pero sí es esa cultura de que, de que no sí. sí pero como se dice en hebreo, que nos disparamos a nosotros mismos. Es verdad. Bueno,
2: yo tengo, tengo un proyecto, un podcast.
3: Vengan, vengan. ¿Alguno de ustedes vive en Yerushalay? Eh, Hernán está cerquita.
1: No,
0: estoy
2: <risa> Pero está más, no, pero... más cerca que
0: yo y que Gabriel seguro. Eso sí. Hernán sí. vive en el kibutz ah. Gabriel vive en Ramat Gan.
3: Bueno, no están tan lejos.
0: <risa> Oye, Judith, eh, bueno, primero que <risa> todo quería agradecerte que hayas accedido a contarnos, porque la verdad que es algo que no sabíamos que existía.
2: Felicitaciones. Eh, sí, no, es un una, excelente no.
0: proyecto y llamar a la gente que tenga que va a venir o que sabe que va a venir o que está acá, que no está escuchando, que tenga ganas de, de, de sacar un proyecto adelante, que se comunique Exacto. contigo, que está en por el área de Jerusalén, Judith naor les, 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 les eh, repito el nombre, gente muy simpática, muy inteligente y es mi amiga, así Sin que hablen duda. con y ella. Y
3: también nos pueden eh... seguir por la página, <risa> o se contactan también por la página de la sí. en español, Aliyah Erushalaim. y también hay información, y la que maneja la página soy yo, así que me, se pueden contactar también por ahí. Excelente, un y, Mil gracias y que tengas una
0: Igualmente excelente ustedes. semana. Igualmente ustedes, un
3: saludo grande. Chao, chao. Chau,
0: chau. Bueno amigos, eh, este sería el final del primer bloque, como saben, volvemos en el segundo bloque con temas muy interesantes, muy actuales, ¡Ya volvemos! ¡Chao! Hola amigos, muy bienvenidos al segundo bloque de Hutzpa Chilensis. Eh, las cosas pasan, hay contingencia, nosotros acá no nos aburrimos, siempre tenemos algo para comentar. Y Hernán, queridísimo, ilumínanos con el nuevo tema del que vamos a hablar ahora ya.
2: Bueno, el, el tema en general es cómo se aparece el, el antisemitismo en, en Chile. Eh, lo hemos mencionado, lo hemos eh, planteado en algunas oportunidades que la raíz central del, o el eje motor del antisemitismo en Chile tiene que ver con el trabajo alrededor de la Federación Palestina, palestina de Chile, valga la redundancia. Ahora, eh, ellos están ahora en estos minutos en un proceso eh, de preelecciones, digamos, han postulado una serie de candidatos para una nueva directiva de la Federación una organización que a su vez está transmutando hacia una organización más amplia que ellos le llaman eh, comunidad, un modelo parecido al de la comunidad judía de Chile y eh, es bien interesante eh, revisar eh, los candidatos que eh, han, se han postulado a, a esta elección y en, en una visión rápida y eso es lo que queríamos comentar un poco hoy eh, porque se ve que hay como varios grupos que eh, no hay solo una línea no hay solo una voz, no hay solo una idea eh, yo diría que hay eh, por lo menos tres eh, grupos que son evidentes al, al analizar la lista de candidatos, uno son, es como la gente antigua eh, la que, eh, o son eh, hijos de inmigrantes o que llegaron acá muy pequeños eh, que en general es gente que está ligada al comercio o a las profesiones liberales y que tiene una una visión eh, menos eh, eh, extremista de lo que uno podría pensar o sea, hasta eh, están dispuestos a un tipo de convivencia eh, más conciliadora de lo que uno está acostumbrado a escuchar hoy por hoy Después está el opuesto, que es eh, la gente muy joven, eh, que eh, se gira en torno alrededor de la Unión General de Estudiantes Palestinos.
0: Mi amiga, mi amiga. Dalar
2: Marzuka, por ejemplo, eh, mi... y gente de la OSP, de la organización, ¿cómo es? Solidaria por Palestina o algo así. Eh, donde hay una chica muy joven que se llama Camila Isaac Faura. Que es bastante activo en las redes sociales Como ese tipo de millennials Que eh, trabajan en las redes sociales Ellos eh, Se declaran eh, Muy eh, son, Se declaran y activan En la causa del BDS eh, Son Extremistas en ese sentido Son muy beligerantes y muy ¿Cuánta eh, violentos gente compone La trae? Federación
0: Palestina? Eh, ¿Sabemos? ¿Cuánta gente tiene ¿Cuánta
2: que ser al final se dispone, este
0: grupo? Eh, ¿Sabemos? Claro, los que se están postulando. El
2: directorio... Eh, me, me pillaste, no tengo que ¿Me fijan los... los, los ¿Tú sabes,
1: Gabriel? A ver... Eh, eh, si no me equivoco... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Hoy día son 11 más el director ejecutivo.
2: No hace mal, Ahora, el
1: ejecutivo ya hay un poco más. Déjenme saber cuánto: 4x2, por, 4 por
2: 3, 4, 4, 7, 28 candidatos. O sea, la mitad que ha elegido, la mitad no.
1: Claro, pero hay, hay que entender que aquí hay, hay bastante. Ah, sí, el, el,
2: grupo, el grupo, la gente de la OSP y, y la OSP, y entre medio tenéis un montón de como los institucionales. Eh, que, que son la gente que ha manejado esto mucho tiempo, como Maurice Camis, que hoy día es el dirigente el máximo, eh, y eh, otros intelectuales como el, el, el Papá de, de Dallas, Y otro.
0: Sí, es el Papá.
2: Yo creo que es el Papá, y eh, otros, otros operativos como
3: Mauricio. que ¿Revivió? También, ¿Revivió
0: no Mauricio? Por
2: sus posiciones o Jaime Avedrapo
1: siempre ha estado
2: ahí miembro del o Jaime avedrapo son gente que uno ya ha escuchado hace mucho tiempo y que han manejado y han administrado el proceso de, de extremización de la de la, de la federación eh, y entre medio alguna otra cosa anecdótica como la representante de la Unión General de Mujeres Palestinas perdón de no los pero lo menciono como anecdótico porque no, no tienen gran fuerza y eh, algunos representantes de las instituciones eh, eh, políticas como la Fundación Palestina de Belén eh, que tiene a Belén 2000 que tiene ahí a, a una chica que se llama Karen Tumani ¿Sí? entonces eso queda como entre medio digamos. entonces tenemos a los, a los viejos que están ligados también con la política de regiones gente de las provincias, no de Santiago Santiago, con los, los, los líderes institucionales antiguos, Camis Abugos, Mazuca y Avedrapo y a las eh, a, la, a los jóvenes ahora, mi último comentario para darle el paso es que me, me parece interesante cómo ellos promueven a los jóvenes o sea, acá hay varios eh, representantes eh, y que ellos nos les, eh, invierten en ellos, o sea, invierten no solo en prepararlo, eh, muchos de ellos relatan que el momento en que ellos inician su compromiso político con la causa tiene que ver con un viaje, un viaje eh, que eh, la, la, la Federación Palestina organiza a Palestina, allá lo adoctrinan y los lo convencen de que es importante eh, ser dirigente, ellos vuelven de ahí y efectivamente Invierten en ellos para que sean dirigentes E incluso algunos de ellos Como una chica de Valdivia Que es bien activa, Camila Matar eh, Plantean que ellos están interesados En dedicarse 100% A la causa eh, palestina O sea, que convertir esto en un trabajo Como Camila Isaac Saura también eh, Entonces hay ahí un, un desarrollo eh, o una chica también que aparece mucho ahora con la cosa del suma Andrea Anaís, son gente que piensa esto como un como un trabajo ya no como una cosa que tú haces tu tiempo libre, sino como un trabajo eh, tiempo completo
1: eso yo lo que quería comentar es que lo que no vamos a ver un cambio importante en la radicalización de la Federación Palestina, o sea, hay que entender que hoy día quienes componen el directorio son, bueno, Maurice Camis, que es el, el presidente de la Federación Palestina, que estuvo acá en el último viaje que hizo Piñera, que también es presidente del Club Palestino y que él es un, prácticamente el a ver, en su último discurso para el, el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, que está publicado en la página de Facebook de esta organización, él dice que el eje central del trabajo de su organización es fomentar el BDS. Y él lo dice, el presidente... Ahora, tenemos que entender que la secretaria general de hoy día de la Federación Palestina y todos estos últimos dos años ha sido eh, Romina Tumas, la hija del, senado, del ex eh, senador Tuma, que es la misma la que durante el segundo gobierno de Chile, quemó en la plaza <risa> la bandera de Israel. O sea, ese claro, es bueno, el secretario eh, ejecutivo. O
2: sea. Claro, hay que, hay, hay que hacerle diferencia. No, yo hablé sobre la, aquellos que están en el directorio, pero los operativos, los que están en el ejecutivo, claro, son otros. Entonces, eso tienes que pero ver... Pero yo, yo sentí,
0: ese, eh, tengo que admitir ahí, claro. o sea, cuando, cuando leí lo, lo que leí, lo que alcancé a leer, <ríe> sentí que, que los que se están presentando, los que son más jóvenes, como que invirtieron, es una tontera a lo mejor lo que voy a decir, pero como que me dio la impresión de que invirtieron mucho más en lo que escribieron, en lo que presentaron, en su biografía, como que está, como que, claro, dice, yo propongo una propuesta? uno, dos, tres, cuatro... Jóvenes tenían eso y siempre entre sus propuestas estaban lo del BDS y el tema del conflicto y que la posverdad israelí y que no sé qué. Y en cambio, la gente mayor era: Hola, yo me llamo tanto, tanto, hago esto y quiero ser parte. No había ninguna propuesta.
1: Eh, sí, bueno, es que esa gente que no tiene mayormente propuestas, la gente que se repite, o sea de los que se repiten que están en el directorio estarán eh, Jaime Bedrapo, Mauricio Goss eh, Marzuca, y para de contar porque por ejemplo los grandes eh, nombres de que tiene hoy día el directorio desaparecen, Fachaín no está en la lista. Están muy ocupados, se les van, se les va, se les van va los, ah, va los famosos, hay, elec hay elecciones parlamentarias en no mucho tiempo, se les van. Eh, y eso significa que también van a perder un poco el pudor
3: porque va a haber y ¿hasta cuándo han importado lo que
1: dicen?
2: no, mira eh, aquí yo creo que hay dos cosas una, que si uno se fija acá ellos tienen representación nacional, o sea acá hay tres seis, casi diez eh, instituciones, diez regiones representadas o sea casi toda la extensión del país entonces, primero hay una institución que tiene que funcionar eh, desde la base. Ellos tienen que financiar todas estas cuestiones. O sea, este directorio primero tiene que hacer vivir todas esas instituciones.
0: Habían De hecho, varios ahí que representaban. El, el club
2: palestino el fútbol. Son, cosas que ya, son, son cosas que ya en la, en la parte. Eh, ellos no representan al eh. el colegio. Ellos son propuestos por las instituciones. Es al, es al revés. Son las instituciones las que presentan
1: a alguien que quiere que, que esté oye Hernán, pero estamos, estamos hablando de una organización que es capaz de gastar 400 millones de pesos en un mes en propaganda visual,
2: o sea 400 millones de pesos en, en, en un en, mes
1: eh, en campaña no, visual, el año 2018, en mayo sí, pero es que puede
2: ser que eso sea un fondo separado, o sea tú y yo sabemos que hay fondos para cada cosa, ¿cachai? Nadie, hay donantes, pero, donantes para cada cosa Primero, hacer vivir esta... ¿A, a, qué, a qué voy? Que eh, gran parte de la energía que esta nueva comunidad o esta federación, si se mantiene como tal, tiene que invertir en mantener lo que hay. Entonces, el, el, el avanzar hacia o profundizar hacia el BS se va a dar sí o sí, en mi opinión, que es que el nuevo presidente es más agresivo que el anterior. Eh, por ejemplo, si Ricardo azúcar fuera electo, que es probable, eh, el, eh, eh, en mi opinión, la cosa se va a hacer mucho más cruda porque su posición política es mucho más clara. O sea, mal que mal, Moritz Kami representa a, a, como la vieja escuela de, de los palestinos que aún llaman por teléfono a, a los líderes judíos, aún le interesa mantener una cierta calma a nivel nacional, eh, eh, reciben. Claro, eh, las propuestas extremas de vez en cuando, pero tratan de mantener una cierta
1: estatus quo. Además en que un empresario. La... Además, Además
0: que Mauricio es un empresario. Y Marzuca no. Marzuka ¿Y tú crees va que va a salir
1: Marzuca? ¿Quién El... vota?
2: ¿Quién vota? ¿Apostamos? Yo creo que va a salir porque él habla mejor que todos los demás. Habla de Correo. Punto uno. tiene el apoyo a los jóvenes ¿Quién? que acaban a votar mucho. Tú preguntabas quiénes votan. en el fondo. Es interesante cómo votan ellos porque pueden en el fondo votar mucha gente porque la votación es virtual. Y todos aquellos que, se, eh, que sean parte de la organización o que tengan algún ancestro palestino, eh, no hay como un, un control muy grande. Entonces el universo votante puede ser varios miles de personas. Eh, y esos miles de personas probablemente van a ser muchos jóvenes eh, porque, por el hecho mismo de que es todo virtual y los jóvenes ya vimos que están todos identificados con, con la línea al que es Marzuka la, toda la narrativa palestina que existe hoy día es copiada palabra a palabra de los textos de Marzuka entonces para mí es como bien un candidato bien fuerte a no ser que los empresarios eh, ten, tengan una opinión diferente quizás Jaime Avedrapo podría eh, con, eh, competirle pero no Sí, pero
1: eh, no, es que ese es el tema no, no hay una opción más eh, cómo decirlo moderada dentro de los posibles porque tuvo un hombre a Marzuca, que es un hombre que dice que casi el origen <risa> que, de la que, humanidad que Jesús eh, claro, era palestino y, 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 y tenía y, y tenía Jaime Avedrapo que ha planteado en entrevistas radiales que la mejor solución para su ojo es la eliminación de Israel y crear un solo Estado para ambos pueblos. O sea, la solución de un Estado obviamente palestino, con mayoría árabe palestina. Entonces... No, 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 no hay... O sea, estamos normal. tan loli. <ríe> o sea, no existe. No, no existe. Eh, no sé qué tanto. Es que... es el... Mira,
2: lo que lo que comentaban ustedes antes Yo creo que va a afectar en términos de que los, los líderes más importantes de los palestinos en Chile Hoy día eh, están compitiendo para estar en la constituyente Y para después entrar a algunos cargos políticos Entonces este periodo de, de los próximos seis meses o un año Toda esa gente va a estar en la política nacional Lo que significa que el tema del BDS Event eventualmente se va a hacer un tema nacional, o sea, el hecho de que Jadwe sea eh, candidato a la presidencia y tenga tanto apoyo en la encuesta, entre comillas porque no, todavía es un apoyo marginal pero dentro de los candidatos que hay aparece con mucho apoyo implícitamente eh, significa que el tema va a estar fuera ya el, del, del círculo cerrado de el conflicto entre judíos y, y, y palestinos chilenos Va a salir a la opinión pública O sea, ya vimos ya que en, en estos días Que con la carta que sacó Gabriel Saliasnik en la tercera eh, Se abrió ya eh, la, la brecha del debate público Sobre el antisemitismo en Chile o sea, acusando directamente a Jau eh, De antisemita eh, se, se, rosa, pone, rosa. se pone ya en que tiene razón, pero se, eh, es una forma ya de convertirlo en un tema nacional. ¿Entendido? O sea, a la gente va a tener que pronunciarse si tú acusas al candidato de, y que no el primero, porque ya antes lo habían mencionado eh, eh, Gorodich, eh, que, que era malo es que un candidato. Eh, no recuerdo las palabras exactas, pero él decía que en otros países un candidato antisemita no, no hubiera sido aceptado. Claro. Eh, lo, tú obligas a la derecha, a la izquierda y al centro a posicionarse y a decir algo. O sea, la gente no puede eh, mirar para el lado. En algún momento tienen que opinar. Eh, y, y, pero a, y, a mí me parece y, bien que bien se abra el debate. Un poco a mí me porque... Pero a mí me parece bien que se abra el debate. Depende, porque si tú abres el debate y lo puedes controlar eh, En un sentido, si tienes herramientas para que ese debate sea equitativo Está bien Para lograr pero, el objetivo
1: en el fondo Claro, el pero los
2: que, los, si tú tenéis la realidad de es que Salle, el que maneja los medios de comunicación en Chile Y que no existe un medio solo judío, ni uno Entonces, más o menos no es tan buena idea, yo creo, porque ya, ya vimos con la misma carta de Saliasnik que de forma inmediata aparece otra carta de un, de un personaje que no, no vamos a mencionar. Eh, sí, Empieza con ya y termina Ratonín, con yo. Que, eh, aparece, eh, re, aparece reforzando. Aparece reforzando eh, la eh, noción de de hardware eh, y, 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 y atacando a, a Gabriel Saliasnik que lo quiera o no es visto por la Unión Pública como un líder comunitario judío entonces eh, eso si eso eh, eso es lo que esa es la tónica que ha venido en los próximos meses yo creo que que, que la cosa se va a, a, a abrir hacia otros lados donde no estamos acostumbrados a trabajar o sea, eh, y, y, y yo tengo mis mi dudas sobre el tema porque no creo que podamos manejarlo adecuadamente. No hay sí. muchos candidatos judíos eh, para la constituyente. Eh, el, lo, lo mencionaban ya alguna vez, en algún momento que los parlamentarios eh, que hoy hay de origen judío, Silver y y probablemente no van a seguir en el próximo Congreso. Eh, entonces, ¿quién va, ¿quién va a representar la voz de los judíos o de, lo, o, del, o de los que defienden a Israel en la opinión pública? Va a pasar el, el embajador, entre comillas, va a tener que hacerlo porque no le queda otra, pero en, en teoría es un debate de los chilenos. ¿Quién va a hacerlo en torno al mundo chileno? Es un, una pregunta que no... O sea, la vas
1: la, la, la a entender es que no debería ser necesario, pero lo es. Eh, y, y, es y ese es el primer punto que yo, yo quería tocar. O sea, primero que todo, yo creo que la carta, que, o sea, la, la columna que escribe Gabriel Saliasny, que es la tercera, responde eh, ahora... A, a una serie de cosas que, que pasan constantemente porque, a ver, para que haya un conflicto entre, por ejemplo, el alcalde Daniel Howe, candidato presidencial y eh, Gabriel Zaliasnik en cuanto al tema de antisemitismo eh, es porque hay una acción constante que no siempre es denunciada porque, o sea la columna de Gabriel Salesnik se publicó esta semana o a principio de, la, de esta semana y también se podría haber publicado la misma columna hace seis meses y hubiese sido igual de relevante o hace un año y hubiese sido igual de relevante o hace cinco años y hubiese sido exactamente igual de relevante porque las acciones antisemitas y la, la frase... Es, es pertinente, la madre... no relevante,
2: porque hoy día estoy hablando de un candidato presidencial eh, que tiene cuánto 15 puntos Hace seis meses atrás no era así. O sea, es pertinente, es, es, pero no la historia es
1: diferente. Está bien, la relevancia es diferente, pero en el, en, en el sentido de que las acciones de Caudo son constantes. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene sistemas de propaganda propia, construidos desde hace mucho tiempo, que creó una pseudo-universidad en su comuna donde imparte cursos sobre eh, Palestina y apartheid israelí, Así directamente, donde es el trabajo anti-israelí, eh, antisionista, antisemita es una, es una constante en, eh, en, en, en la aparición de Daniel Jaube frente a los medios. Obviamente, no todo lo que habla de antisemitismo, no todo lo que habla es, digamos, antijudío, pero cuando puede, lo hace. Y eso, eh, y puede bastantes veces al año. No es que sea una cosa aislada. Entonces, yo creo que aquí hay varios puntos, porque también, eh, como mencionaste la, la, la carta respuesta del, <ríe> del, del pelado chascón,
0: para este no, problema, decir, pelado chascón tú. Pa, pa
1: evitar problemas, eh... Para evitar, no sé, para evitar qué. No, 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 no es para el problema. O sea, es una persona que es, es judío, es de izquierda, y apoya directamente a Daniel Howard. Pero lo, lo más curioso es que el punto que refuerza, porque aquí no, no hay una, una carta de respuesta de Daniel Howard. Daniel Howard no responde a Saliasnik. El que responde directamente a ni es Sabas Chawán, director de la Federación Palestina. Y, y el sentido de la respuesta de. De, de Mandler, en este caso, refuerza el concepto erróneo de antisemitismo que intenta plasmar la Federación Palestina, diciendo que, ay, nosotros hacemos solamente crítica a Israel y eso no es antisemitismo. No, compadre, ellos no están haciendo crítica a Israel. Ellos están buscando medios para lograr de cierta forma un rechazo eh, a Israel popular, de bu están buscando por todos los medios legales eh, intentar reducir las relaciones entre Chile e Israel hasta el punto de lograr quebrarla. Ese es el objetivo que tienen políticamente y que intentan hacer a través del BDS. Y, y eso ya excede la crítica. Aquí no estamos hablando de decir hoy oh, pedimos una condena, como eran los casos, eh, diría hasta el año 2017, que el interparlamentario parlamentario chileno-palestino -chileno, chileno -palestino, era dirigido por Fuad Chaín, eh, las peticiones y los, pro, y lo, y lo, los proyectos que se eh, debatían en el Congreso sobre el tema eran para lograr una condena de parte del gobierno nada más que una condena hoy día lo que están pidiendo es limitar las relaciones están pidiendo acciones que limiten digamos, el, la importación de productos eh, el, la publicidad de turismo eh, las transacciones económicas las donaciones todo, digamos están pidiendo acciones concretas que vayan a poner en, en tensión las relaciones entre ambos estados no estamos hablando de aquí una crítica al Estado, estamos hablando de acciones contra el único Estado judío del mundo, eh, de forma prácticamente visiblemente antojadiza, eh, que no se hace con ningún otro país, que no se hace con ningún país que abiertamente viola los derechos humanos, como podría ser China o Corea del Norte, eh, Turquía, Rusia o Siria. No se hace, eso no existe. Entonces, Mira. La... sí.
2: El, el, eh, el hecho de que Jadwe esté eh, ante la opinión pública liderando esta, esta noción o esta falsa noción de que eh, se puede ser antisionista sin ser antisemita eh, trae un montón de complicaciones porque eh, eh, primero eh, Jadwe eh, es antisionista y antisemita al conjunto y por separado o sea, si, si, si los judíos en Chile piensan, o si hay algún judío en Chile que piensa que Jadwe eh, limita sus críticas solo a, a Israel es que nunca ha escuchado un discurso de Jadwe claro. porque Jadwe es una persona que eh, es absolutamente burlesca en relación a la religión en general y en particular al judaísmo eh, él insiste una y otra vez en eh, calificar la narrativa judía como fantasía, ficción literaria eh, Si eso no es una forma de, de antisemitismo, no sé lo que es Jadwe una y otra vez insiste en minimizar eh, la relevancia histórica de la Shoah Si eso no es antisemitismo, no sé lo que es eh, y podría dar otro ejemplo solamente respecto al tema del judaísmo en sí, sin ir avanzar hacia el tema de Israel. Ahora si avanzamos al tema de Israel, Jauhir Villa representa una visión que quiere no dos estados como tradicionalmente se planteó eh, en, en esta narrativa chileno-palestina de que todos somos amigos y todos podemos vivir en paz. Jauhir quiere un estado donde eh, se integre a los cuatro millones y medio de refugiados eh, palestinos que andan envueltos por el mundo. ¿Cinco? ¿Se te perdió un millón? Cinco, cinco los que sean. Eh, en toda la eh, ampliación geográfica de lo que es hoy día Israel actual, o sea, básicamente lo que él está buscando es eliminar la existencia del Israel como hoy lo conocemos. Entonces, es si, si hay... ¿Hay algo que pueda ser más antisemita que eso? No sé, no lo creo.
1: Mira, a mí no me sé. llama... Perdona, eh, sí, dale, dale. lo que, lo, lo, que lo, lo escribí hoy día en un comentario y, y me llama la atención el tema de, de cómo se, tan, es tan fácil y tan simple declararse antisionista. O sea, cuando uno dice criticar las políticas de un estado, por ejemplo, nosotros podemos criticar las políticas de Chile, podemos criticar las políticas de Argentina, podemos criticar las políticas del país, que se nos cante el mismo que te dije, eh, pero no por eso nos convertimos en anti-algo. ¿Qué es ser antisionista? ¿Qué es, a ver, ¿Desde cuándo la, la habilidad de crítica a un estado o las políticas de un gobierno tienen un nombre Anti algo. Eh, por ejemplo, cuando nosotros criticamos a Chile, no somos anti chilenos. Cuando alguien critica a Argentina, no es anti argentino. ¿Por qué tiene que existir una denominación? Es, eh, no solamente que no es necesario, también es, es discriminatorio. O sea, porque solamente al Estado judío tienes un nombre para describir la postura en contra de las políticas de ese Estado. En no existe para otro Estado. O sea, si alguien sabe de alguna.
2: O sea, lo, existe la, la categoría general de antiimperialista, que ellos lo, lo aplican como, una, como el antisionista, como una extensión del antiimperialismo. Pero el sionismo Ahora, no, si no, es, no significa imperialismo. Pues. Ellos lo ven como una extensión del imperialismo. Pues, o sea, de hecho, Marzuca lo clasifica como una forma de neocolonialismo. Entonces, cuando cuando ellos le ponen el anti-sionista, en el fondo, lo que están haciendo es negar la legitimidad de que el pueblo judío tenga un hogar nacional. Y eso es lo más complicado y es que la gente se enreda en la semántica. Yo lo vi, eh, yo lo vi. En una discusión tuya los hermano, ahora no, en fin de semana
0: no, con alguien, en fe, todo, en, que no. como que lo trataba y de, 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 de encaminar y, y se enredaba más todavía. La gente está muy enredada con eso.
2: Claro, porque hay cosas que, que si tú las escuchas por separado y de forma inocente, parecen como lógica y evidentes. Si tú agarras a Chalper, por ejemplo, el héroe, el rubicito, héroe de, que tanto le gusta a, a la comunidad judía de Chile, cuando él va a hacer su charla ante los palestinos en Zoom, él plantea la necesidad o, o el imperativo de que los refugiados palestinos vuelvan a sus casas o, a, o a, su, a su homeland ahora claro si tú dices los refugiados salieron de ahí bueno tendrán que volver en algún momento Eso es como la lógica simple y inocente pero es que esos refugiados no estaban ahí eh, no son refugiados en estricto rigor y no tienen que volver en esa cantidad y el, y el, el país don, donde supuestamente deberían volver ya no es lo mismo entonces si tú eliminas todas esas condicionantes eh, y, te, y te quedas con el, con, con el, la teoría legal que es lo que analizan mucho, y dicen claro, los palestinos tienen derecho a volver a su tierra y ahí no empezamos a enredar ¿sí? claro, porque, Entonces, porque ahí ahí la, a, la gente ahí no entiende la historia.
1: la historia la gente no entiende no lo que pasa por atrás no, no,
2: no, es, no, la no la conocen no la conocen en, en, de forma masiva eh, eso
1: es un, es un tema porque cuando, cuando dicen, por ejemplo, el retorno al refugiado, que estamos hablando de, según la UNRWA, 5,5 millones de personas. O sea, imaginan, pa, pa, paremos un poquito, pensemos en la logística. ¿Se imaginan 5,5 millones de personas saliendo de un país de cuántos kilómetros cuadrados tiene esta cuestión? <ríe> o, sea, <ríe> o sea, es
2: nano.
0: Más,
1: más chico que la quinta región de Chile. Entonces. Imagínense eso, eso no existe. La UNRWA... El estatus eh, de refugiado. El la, estatus la, 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 la de refugiado desde el año 48. Eh, hoy día sobreviven de palestinos que salieron de acá, de digamos, o a través de expulsiones o por iniciativa propia, digamos, que vivieron acá en algún momento de su vida, 70.000. 70 mil Y la demanda es que vuelan 5,5 millones
2: Es una locura Es una locura Y la gente lo dice como si fuera algo evidente O sea, Chalper ¿En qué está pensando cuando dice una cuestión así?
1: No Me está pensando, es, ¿no? Que, es que yo creo que, hay, Perdón, yo creo que ¿no? sí Está sí, haciendo yo... la
2: promesa para la
1: galería no Exactamente, porque hay, hay, hay otro tema O sea, estamos hablando todo el tiempo de los procesos para crear un Estado palestino Reconocido mundialmente, en paz con Israel, digamos, un Estado palestino un Estado israel eh, Y esta gente en el fondo está demandando que 5,5 millones de una nacionalidad entren al otro Estado hay que claro. tener ojo con eso, porque no se está pidiendo que el derecho de retorno a, a Palestina. No, se está pidiendo que entre en Israel y al mismo tiempo que se crea Palestina.
2: Claro. Mira, yo creo que acá Jofré es mucho más honesto y es más claro ah, él... en su antisemitismo que todos los ah, demás. Ah, pero por supuesto. Cuando él, cuando él dice que hay, que hay que destruir la entidad sionista, eso en el fondo es el discurso de todos. ¿Sí? Pero que no se atreven a decirlo o no se atreven a decirlo de esa manera, o lo adornan de una manera o de otra. Entonces, eh, eh, ese es todo el quit del asunto. Que la, la posición de la Federación Palestina hoy, y probablemente la, la que va a tener después de las elecciones, es no dos estados que viven en paz, sino la destrucción del Estado de Israel para que el, el, el mundo este palestino absorba, Política, cultural y económicamente, en nuestro país. Lo que, a, a fuera de ser una, una locura, es una ridiculez del porte un buque, porque si alguien cree que, que Israel se va a ir a otro lado, eh, eso, eso simplemente no va a pasar. O sea, solamente puede plantear una cosa así, gente que vive a 15 mil kilómetros de distancia de Israel, que no tiene contacto, no con la realidad palestina y no con la realidad israelí. Que es el absurdo del absurdo de la política de los palestinos en Chile. Sí, estamos. Yo que
0: si tenemos que, que ya, cerrar esto. pasa que esto da
1: para siete capítulos cerrar, más. Pero quiero. No, no, no. Sí, pero yo quiero, quiero cerrar con un mensaje a tanto a los judíos como a, lo, como a la gente que no es judía, que se interesa por el tema, que lee, que toma eh, posición frente a esto. Eh, mira, estoy en este sí, momento en viste? la página web de la RAE. Okay. Estoy en la página web de la RAE y bus bus quise hacer ejercicio para, para leerlo en voz alta buscar la palabra antisemita. Hay una sola definición en la RAE para la palabra antisemita que dice que muestra hostilidad o perjuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Esa es la definición de antisemita. No, aquí no estamos hablando de las lenguas semitas, no estamos hablando cuando decimos que una persona antisemita no estamos hablando de que su origen étnico estamos hablando de un adjetivo determinado por la Real Academia Española y también por los diccionarios en inglés eh, y eso es algo yo creo que, que, que a la gente le cuesta mucho entender que te dicen, ah pero los palestinos también son semitas y bueno, el discurso antisemita de Joffre va por ese lado, o sea, en el fondo dice que ¿cómo, cómo podemos ser antisemitas si los palestinos son semitas, ustedes son házaros, ustedes no son ni siquiera semitas ustedes son europeos que llegaron a Israel y bla,
0: bla, o sea, que llegaron bla, a Medio
1: Oriente bla, a colonizar bla. y bla, 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 y todo su discurso de... exactamente entonces yo qu qu quería aclarar ese punto porque muchas veces ah, pero bueno, los palestinos también son semitas, no, cuando decimos antisemita hablamos de la definición oficial de antisemitismo, ok, nah.
2: Mira, yo quería cerrar con una cosa pequeña que, que creo que la gente Tiene que entender Los contextos históricos Que Chile está en un proceso De cambio muy relevante Prácticamente una revolución silenciosa El Chile que está Apareciendo un Chile totalmente distinto Y es justo en este Proceso de cambio intenso Que las posiciones De los judíos aparecen, En Chile aparecen Más cercanas al, a la reacción que al que al, que al cambio y eso puede, ten, puede ser peligroso para los judíos en Chile y para las relaciones entre Chile y e Israel o sea, hay que tener mucha, mucha, mucha cautela en los, en los meses que vienen, en las constituyentes ver lo que hagan los candidatos de ambos lados, mucha, mucha cautela eh, y, y, y ojalá tengamos suerte en las cosas se se ven bien tanto para los que vienen allá como para, para las relaciones entre nuestros países
1: ¿Sabes qué? Hoy día, antes de cerrar me acordé de un concepto eh, que, que leí hoy día eh, sobre la estrategia que se usa eh, yo, yo me atrevo justamente a, a aplicar este concepto a todo lo que pasa que se llama abuso de la compasión cuando tú buscas, digamos la, la, lo que más le repercute la gente, lo que más le, la, 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 la fibra sensible y aplicas ahí la culpabilidad a quien tú quieres dañar por ejemplo, en Chile eh, ahora el tema de que los, por ejemplo, el discurso repetido que lo ha dicho Daniel Jadue, que lo dice Joffrey que lo dicen la mayoría de los activistas de que se utilizan técnicas israelíes para reprimir a la gente en Chile ejemplo, es lo mismo que usaron los nazis en su tiempo, es lo mismo que usaron, usaron la, eh, la Rusia zarista en su tiempo, digamos, aplicar lo más odiable a la persona que tú quieres o al grupo étnico o a, a, a la entidad que tú quieres perjudicar. Y yo creo que la gente hoy día está suficientemente despierta como para empezar a darse cuenta de que el auto... Pero es que siempre es más fácil es ponerse al lado política. del
0: más débil o del supuesto más débil, pues, Gabriel. Siempre ha sido así. Es que eso no, es lo que sí, en eso de, es lo que vende. caso de ponerse en lugar de
1: hablando, digamos, de culpar a alguien. Pero claro, o sea, no tienen cómo demostrar. Porque eso, hay algo que está en el inconsciente colectivo y se, ya, y se ya. Se está. crea un, un falso.
2: Mira, mira, si la tu gente actúa por empatía, si tú tienes un candidato como Howard que, que está leyendo la sensibilidad de las masas y está dándole y diciendo y haciendo también las cosas que la gente quiere ver, oír y, y sentir eh, y, y nosotros vamos a aparecer públicamente oponiéndose, oponiéndonos a quien representa todo ese, ese futuro mejor es complicadísimo es complicadísimo entonces el, el no, no sé cuál es el camino A seguir correcto en los próximos meses Pero ciertamente Tenemos que buscar un, un camino De comunicación Más eh, hacia Las masas chilenas En general eh, Y no confrontarnos con ellas Yo creo que por ejemplo el, el, La candidatura a constituyente De Patricia Pollister Es una acción responsable Y sensata y lo que se tiene que hacer una persona que tiene reconocimiento público amplio, respeto amplio, eh, que, que es muy, que, muy, muy querida por, por el movimiento feminista y por el movimiento progresista, que nadie puede cuestionar, vaya y aparezca en la opinión pública como nuestra cara. Gente así, yo creo que puede ayudarnos a pasar el, la tormenta eh, sin que eso no hunda el barco
1: es que sabes que yo creo que, eh, que también pero... estamos poniéndole nosotros mucho, ¿eh? porque hay que recordar que se, se crea esta falsa sensación entre que el, el apruebo y Daniel Jaude son lo mismo por ejemplo, en, en cuanto a postura política general, y no es así, o sea, la, el mismo Daniel Jaude fue expulsado de las marchas por el apruebo
2: eh, ya, pero él, el, de, de, de los candidatos que hay, es lo, es lo que, el que el que aparece eh, resumiendo o, o recogiendo todo ese mensaje por ahora hasta que aparezca otro mejor eh, yo no creo que él vaya a perdurar hasta el final pero por, por los próximos meses eh, él va a estar en, en todos los medios de comunicación todo el tiempo entonces nosotros necesitamos que alguien sea nuestro interlocutor frente a la, a la sociedad chilena que, que plantee nuestra visión y, y que no, mejor nuestras relaciones públicas, eh, en esta cosa de empatía, que alguien, algún judío, alguna judía, algún israel, eh, alguien vinculado con Israel también puede servir, ¿no? eh, o que tenga buenas relaciones con Israel, que, eh, que tenga mejor comunicación con las masas. O sea,
0: bueno, hacemos un llamado entonces a un concurso no
2: público, a a
0: que alguien lo haga. Bueno, hacemos... Se...
2: Hay, hay, hay otra gente. O sea, yo no me yo curiosamente no, no he visto tanto. Ahora por ejemplo un minuto eh, atrás estaba viendo que esta chica la, se Paola, se Berlín, Berlín. la sí. Paola Berlín Paola es que una chica claro se está se, se postuló como constituyente chica sí que, se conocía pues se periodista entendí, de repente no muy conocida pero pues está sí. Respetada intelectualmente, profesionalmente, gente así, yo creo que hace bien. No sé los otros, pero hay, hay gente que realmente se haya ganado ese espacio.
0: Está también el, el, el Gabriel Gurovich, que el, de todo el área de, de startups, innovación y todo eso también es bien capo, también se está postulando. Sí. El bueno,
2: candidato pero... antes. Lo, 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 lo sí. como el pero por lo menos ya tiene un trabajo hecho bueno, Ahí,
0: hay gente hay gente, claro, hay material hay, hay gente. bueno chicos eh, fue muy interesante la conversa de hoy eh, espero que todos tengan una muy buena semana, muchas gracias a todos los que nos escuchan los que nos siguen eh, vamos mejorando cada vez intentamos traer temas otra vez, les decimos que nos escriban, nos digan si quieren escuchar de algún tema específico y nosotros lo vamos a tratar acá así que eso que todos tengan una muy buena semana buena semana Hernán, Gabriel, Shabuato que estén muy bien